0: Você acha que o Kula é um, uma marionete na mão do Partido Democrata, dos woke?
1: Ele tentou ser populista, de uma forma esquerdista. Os valores tradicionais, o cristianismo, majoritariamente evaporou nesses países. A história cristã da Rússia é representada no Ocidente em uma escala muito limitada do ponto de vista cristão e conservador é o poder do mal o pessoal woke, ultraliberal o próprio George Soros Existe o bem e existe o mal. Acho que ele não é uma marionete. Ele começou a jogar pelas regras deles e isso, claro, é muito perigoso. Porque quando você joga com o diabo, não é possível vencer quando se joga um jogo com o diabo. Bem,
0: amigos do quinto elemento, se a guerra é a continuação política por outros meios, a guerra não tem só causas, ela tem consequência e conflitos em geral também. A gente sabe que está havendo conflitos no mundo, aliás, diversos deles e que mundo que virá depois desses conflitos. Alguns dizem que teremos aí uma nova ordem mundial, não aquela dos globalistas, mas uma em que houve uma reação a exatamente essa política woke dos globalistas. Para tentar entender o que seria essa nova multipolaridade ou policentricidade e até mesmo uma nova pluri-universalismo, estou aqui convidando o nosso queridíssimo, em Moscou, diretamente para você aqui do Quinto Elemento, professor Leonel de Savin, autor do livro... Ordem Pluriversalis, que fala sobre multipolaridade e também sobre a questão da policentricidade. Professor, muito obrigado, bem-vindo para dar um oi aos nossos amigos do Quinto Elemento e vamos falar sobre essa questão da nova ordem, a reação da nova ordem
1: mundial. Obrigado pelo convite. É claro, sim, é, estamos atualmente em uma fase de conflito com uma hegemonia unipolar. Ela está desintegrando, mas, no entanto, continua sendo muito perigosa. E precisamos todos juntos é, construir a multipolaridade com o mundo brasileiro. Construir de acordo com os nossos interesses e valores. E, sem dúvida, nessa obra eu tentei refletir os vários aspectos relacionados à terminologia da multipolaridade e propor novas abordagens às relações internacionais. Em geral, ainda há muito trabalho a ser feito para percorrer esse caminho, é, para refletir, a... É, para refletir a situação atual, o ponto em que nos encontramos. E, é claro, aprofundar-se na etimologia e realizar uma reconstrução. Há diversas terminologias para criar um aspecto mais adequado para as relações internacionais e, em geral, para o complexo sistema em que todos nós vivemos. Obrigado, professor. Professor, uma, uma dúvida. Muitos falam que a hegemonia
0: americana ela começa fundamentada no controle de capital financeiro do crédito, então começam a olhar o sistema de crédito controle financeiro, a militarização, é, ao mesmo tempo armas, o exército, o maior investimento militar né, do mundo, de todas as nações, é americano, 48% representa investimento americano. Você tem a formação de uma ordem jurídica legal mundial, formada através das instituições da ONU, e você tinha o soft power como uma questão também do American... Uh, uh, o sonho americano, né, American Dream, a forma de viver. E, através do controle de capital do crédito, o sistema financeiro, militarização, sistema legal e o American Dream, houve esse controle, essa supremacia americana, desde, desde 1945, e aí, a partir de Bretton Woods, toda a, reformula, a reformulação. É, essa hegemonia, ela começa a cair, na sua visão, é, por um problema meramente financeiro, na crise de 2008, e ela, e, ou há uma reação moral, de perspectiva, dos indivíduos, da base da sociedade, em relação a, por exemplo, a tomada é, do governo americano pelas políticas dos wokes que começaram a, a querer mudar a raiz de cada sociedade e não apenas manter uma hegemonia financeira. O que acha, na sua visão, você concorda que a hegemonia é feita por esses quatro itens, ou é, existe um, terceiro, um outro, e também se
1: essa, é, a queda começa pela política woke? Sim, é claro que existem algumas espécies de pilares sobre os quais o sistema americano constrói. Há o sistema militar, o financeiro, o próprio sistema Bretton Woods, mas também parte do sistema internacional, digo, a ONU, que tem seu QG em Nova York, e algumas instituições internas da ONU, como o FMI, a Organização Mundial de Saúde, etc. ONGs, muitas ONGs que trabalham na política externa em prol do interesse dos Estados Unidos, e é claro, uma rotação de elites do setor militar ao setor governamental ou pelo setor de negócios, nós veremos esse tipo de círculo interno de pessoas, que nós vemos na política, nos negócios e na economia, e é claro, ele ainda é provavelmente é, o país mais poderoso do mundo. É, eles gostam de manter essa hegemonia e continuar existindo enquanto parasitas no mundo. É claro, o sistema financeiro é muito importante. É, porque depois das sanções aplicadas à Rússia, por exemplo, nós tivemos problemas para usar o sistema SWIFT e para realizar transações entre países diferentes. E isso nos causou muitos problemas. Mas agora nós sabemos que a China desenvolveu seu próprio sistema financeiro. Mas eles não o disponibilizam para o mundo todo, por enquanto. Talvez eles o façam depois. Então esse é o problema mais sério no momento, na minha opinião. É, eu não sou economista, mas vejo que os Estados Unidos mantêm isso muito bem. E protegem isso muito bem, inclusive pelos meios militares e políticos, é, como a diplomacia preventiva, com tratados para a Rússia, é, para o Irã e para outras nações soberanas. E é claro, nós vemos algumas espécies de contradições dentro dos Estados Unidos que começaram não nos tempos de Donald Trump, nem agora durante a presidência de Joe Biden, mas muitos anos antes, provavelmente durante a guerra e crise no Vietnã, os Estados Unidos deram abordagens diferentes à política americana, mas agora nós vemos que há uma falta de qualificação dentre os responsáveis políticos é, da Casa Branca e dentro do Departamento de Estado. Então, é, ele está mais fraco, é, existem mais vulnerabilidades dentro dos Estados Unidos. E é claro, não tem uma economia tão forte quanto anteriormente como é, no século XX. E, é claro, quando abrimos o livro de Frederick List, o famoso livro sobre economia nacional, ele usava o exemplo dos Estados Unidos, porque ele estava muito surpreso com a forma como os Estados Unidos se desenvolveram no século XIX. Então, muitos economistas em países diferentes tentaram o sistema de Frederick List como o protecionismo e, e as alianças aduaneiras, mas a ideia era americana em si. Agora nós vemos que o mundo globalizado é, dá aos Estados Unidos é, mais papéis e eles, os Estados Unidos, gostam de ser parasitas. Eles gostam de puxar recursos de diferentes países mas agora eles não conseguem controle por todo o globo, por conta do emergir de outras potências, como Índia, China e até a Indonésia. É, Irã e suas colônias no Ocidente agora são mais responsáveis na economia global e dão uma vontade política maior para o nosso próprio povo e gostariam de proteger e de construir tipos diferentes de aliança. É por isso que muitos países, provavelmente 20 ou mais, querem entrar no BRICS, porque é um tipo mais interessante de clube político do que o que os Estados Unidos ou o Reino Unido podem oferecer a outras nações. Então,
0: é, o senhor acha que, que é fácil substituir Bretton Woods Systems porque, por exemplo, eu estava ontem trocando moeda aqui, aqui na Rússia e eu perguntei quanto que era um livro, comprar um livro para ter uma ideia de valor e quanto que valia o rublo. E aí, é, obviamente, você, não tem, você pensa numa referência que poderia ser o ouro, o ouro, óbvio que pode ser o ouro, mas mesmo ouro para o cidadão comum <risos> não é uma coisa do dia a dia. O dólar, o euro, não o que seja, mas é mais perceptível é, em termos de valor numa troca. O que eu consigo comprar com isso? Então, senão a gente vira uma troca de moedas do tipo, eu tenho um milhão de gatos, você tem dois milhões de cachorros e vamos trocar? É, é possível fazer uma referência de valor, só que isso está tão forte na nossa mente, psicologicamente falando, está tão enraizado que pensar quando que nós vamos trocar isso, né? quando a gente vai trocar o Bretton Woods, é possível trocar? Quer dizer, qual a alternativa de valor é, nesse novo mundo, nessa nova multipolaridade ou, ou pluricentricidade que eu prefiro também, como é, seria... É, dá dá para mudar o Bretton Woods?
1: Sim, eu concordo que haja uma espécie de dependência psicológica do sistema dólar Bretton Woods porque foi utilizado por mais de 60 anos em muitos países as pessoas só gostam disso é fácil, então eles têm medo de algumas mudanças e de algo novo, mesmo se o novo sistema for melhor que o Bretton Woods. Mas é claro que o sistema do FED funciona como uma máquina especulativa, até para os Estados Unidos, e nós podemos ver que nos Estados Unidos, muitas vezes, acontecem vários tipos de crises financeiras, tem o risco de uma, de uma crise de dívida do governo e, é claro, há uma grande oportunidade para iniciar uma alternativa ao sistema financeiro mundial e moedas nacionais como Rússia, China e Irã fazem para trocas comerciais. Um exemplo, quando as novas sanções foram impostas à Rússia, ela começou a, a vender gás natural em rublos, nossa moeda nacional. E não tivemos problemas, o rublo russo ainda permanece uma moeda forte na Rússia. Esse é só um exemplo de como se pode ser bem organizado quando não está conectado a esse tipo de sistema. É, que é um tipo internacional, mas não internacional, e sim ocidental em si, sob o controle dos Estados Unidos. Então uma questão de vontade política em primeiro lugar, e é claro, é necessário desenvolver nossos mecanismos para trocas e transações, porque, é claro, o dinheiro é instrumental para o comércio e para a economia, trocas e para organizar a vida. E eu fiquei muito surpreso quando vi que na Argentina as pessoas estavam utilizando moedas é, não pelo valor monetário, mas sim pelo metal. Porque agora o metal vale mais que o peso argentino. E, então, eles dependem dos governos nacionais, majoritariamente, e de alguns blocos que controlam isso. Na União Europeia, a situação é melhor, porque o, o Banco Central controla esse processo. Diferente dos Estados Unidos. Então nós podemos comparar o que eles estão fazendo, os Estados Unidos com o sistema Bretton Woods e o Banco Central da União Europeia. Mas é claro, os Estados Unidos têm medo que o euro se torne mais forte e eles exercem tipos diferentes de influência na União Europeia. Em 2003, por exemplo, existiu uma versão do porquê os Estados Unidos invadiram o Iraque. Seria para minar o euro. Então, é muito interessante, mas eu queria saber também o seguinte, como a gente poderia organizar
0: esse sistema financeiro? Vamos supor que os Estados Unidos nos ligassem e nos chamasse para a mesa para a gente poder conversar e dizer, olha, qual é o sistema que vocês querem participar? Como é que esse novo mundo, pelo menos na, na perspectiva é, do Oriente, do East, também na sua perspectiva, ou ao menos na sua... Como é esse mundo? Quer dizer, qual seria o sistema de reserva global que a gente vai usar? Tem outro ponto que você escreve muito, muito bom no livro, que é a ideia de um sistema policêntrico ju, ju, jurídico, com uma governança global, mas de várias células, né? uma diferença governança mais pulverizada. Mas como funciona na prática? Como, como a gente poderia construir isso? Porque ao mesmo tempo, por exemplo, para nós, nós cristãos seria importante você ter um sistema legal que a gente pudesse desenhar baseado nos nossos valores, não apenas globalmente, mas também localmente. Ao contrário do positivismo americano, que no final das contas não tem um valor moral, é apenas a, o próprio humanismo. Então ele, ele, ele inventa um valor moral a cada mudança. Então como, como a gente pode conectar essas coisas e ter um sistema que funcione que não leve a uma guerra ou não leve a uma discussão ainda maior sobre questões jurídicas e
1: econômicas? Sim, é, essa é uma questão bem interessante e eu acho que será muito difícil implementar esse sistema num contexto ocidental, porque os valores tradicionais, o cristianismo, majoritariamente evaporaram nesses países. No Oriente, em países cristãos, católicos, ortodoxos, islâmicos e budistas, será mais fácil a implementação porque a abordagem será mais ética. Para as pessoas entenderem melhor como funciona e do que isso depende, por exemplo, em economias islâmicas e até em economias cristãs, você não pode ganhar porcentagem de juros no sistema bancário. Eles são fortemente opostos à usura. Mas o sistema neoliberal funciona com um sistema usurário. Eles tomam porcentagens do serviço e até das nações. Eles te entregam papel e depois de um tempo pedem uma quantidade maior de papel de volta. Isso traz mais problemas ao mundo, como é, é, crises de endividamento, desde a célula padrão da sociedade, do ponto de vista das famílias, que têm problemas é, por não poderem pagar. Se você for a países islâmicos, é, o sistema econômico financeiro é diferente. Existe o zakat, que te faz dar parte de sua renda para as pessoas pobres, para ajudá-los. Até mesmo no cristianismo, você deve dar dinheiro às pessoas que pedem por ajuda e, e etc. É, então, é uma questão em que as pessoas precisam ser melhor educadas. É, no mundo ocidental, há uma centralidade nos direitos humanos, é, mas é majoritariamente um tipo de teoria, não se aplica na prática. Eles dizem, ok, tem problemas neste país, tem a guerra, precisamos trazer assistência humanitária, etc. Mas isso também é implementado como parte da economia ocidental. Esse tipo de influência nos Estados Unidos, por exemplo, existem muitas corporações e instituições humanitárias que usam esse tipo de ação como fachada para influenciar outros países. Acho que isso é mais problemático para o Ocidente. Eles precisam mudar essa forma de pensar. Acho que essa é a razão pela qual, por exemplo, na Europa Ocidental, muitos jovens se tornam islâmicos ou cristãos ortodoxos porque são historicamente países protestantes ou católicos, porque eles entendem que a crise é muito profunda e então decidem buscar respostas em outro lugar. E a resposta não é simples, como um livro de economia ou um livro sobre sistemas políticos. É mais profunda porque se trata de uma visão de mundo interconectada. Religião, nossos valores tradicionais, nossa história, gerações passadas para pensar nas gerações futuras, na verdade, é o ponto de vista conservador. Quando você pensa sobre o futuro, você deveria preparar um lugar para as próximas gerações. Você vê no seu país, na sua nação, é, do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista de como Deus gostaria de ver o seu país não como uma espécie humana, e é claro, não do ponto de vista de um político ou de uma espécie de mente mecânica. Então é também um diferente nível da discussão, provavelmente um problema também centrado na inteligência artificial sobre machine learning, e sobre muitos países agora que estão instigados a iniciar esse tipo de corrida tecnológica. Então, é, você falou dessa, dessa questão de restaurar a
0: filosofia cristã e que a Rússia poderia fazê-lo pela igreja ortodoxa, mas tem um filósofo russo que eu, que eu gosto, que é o Peter Shadev, e ele basicamente criticou muito a Igreja Ortodoxa Russa porque ele entendeu que quando Peter, o grande, ele, é, Pedro o Grande ele abriu a, a Rússia para o, para o Ocidente, isso já veio de uma consequência histórica do domínio mongol. Então quando o Ocidente estava na Idade Média estudando e criando a filosofia como uma disciplina puramente teórica, a Rússia estava sob a pressão e o julgo mongol. E aí o que acontece? É, o Peter fala olha, isso, isso levou ao não desenvolvimento de um pensamento filosófico puro na Rússia, mas, é, ao mesmo tempo, levou a uma discussão prática. Quando a Rússia conseguiu lutar e sair do domínio mongol, você tem uma questão que na Rússia já existiam pensadores práticos, que estavam preocupados em fazer reformas sociais, enfrentando problemas sociais reais, mas não teóricos. E ele até fala que é por isso que lá na frente, quando a, a, o pensamento do Marx, que entra o romantismo alemão, chega que a Rússia, ela está mais preparada com uma filosofia prática do que por uma puramente teórica. Então ele olha isso e fala, olha, por isso que você aceitou o Marx mais fácil, por isso que o Marx foi visto como uma filosofia prática, que já era uma necessidade, de uma praticidade e não de um desenvolvimento teórico. Só que, ao mesmo tempo, ele vê a possibilidade da igreja ortodoxa russa ser é, um grande potencial, porque ela não cuidou no passado das implicações sociais do cristianismo e se ausentou, ficou presa nos seus rituais, segundo ele. Mas, ao mesmo tempo, ele pode agora, ela pode agora ajudar a criar essa sociedade. Mas você não acha que é perigoso dizer que a igreja ou a nação vai restaurar esse cristianismo, porque isso não acaba sendo messiânico, não acaba sendo uma postura messiânica. E, de certa forma, todo o cristianismo ele é universalista. Né? Ele, ele quer fazer com que a palavra de Deus chegue em todos os cantos. Mas não é perigoso é, a gente apostar numa nação que se acha messiânica para restaurar valores e, 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 de repente, reconstruir onde eles entenderam que, a, que o cristianismo é é, foi destruído, porque em algum momento nós vamos ter que sentar à mesa e entender essas diferenças teológicas. E para o Peter Shadev, essas nações são diferentes. Quer dizer, é, você tem uma vocação e um propósito no Brasil, você tem uma vocação e um propósito aqui. Como é que você vai sentar em alinhar, é, respeitando essas autonomias com diferenças teológicas, onde de repente a gente entende que uma nação ela é messiânica? Não é perigoso isso?
1: Ah, of é claro. A história cristã da Rússia é representada no ocidente é, em escala muito limitada. Agora, se começarmos no século XVII, nós estudaremos o czarismo, que aconteceu pouco antes de Pedro, o Grande, subir ao poder. E. Então, aqui, depois da morte dos patriarcas, ele organizou um conselho e outro promotor, e ele, ele era o líder do conselho, então as pessoas foram divididas entre novos crentes e velhos crentes. Os velhos crentes mantiveram os direitos, é, valores de outrora até hoje. Antes da grande Revolução Russa de 1917, é, mais ou menos metade da capital do Império Russo pertencia aos velhos crentes. Mas eles não tomavam decisões. Eles estavam nas sombras. É, apoiavam o Estado e a indústria russa, Uh, por exemplo, muitos velhos crentes russos foram para as montanhas na Sibéria e começaram a abrir indústrias durante o tempo de Pedro o Grande. Isso nos dá uma perspectiva mais profunda de como valores cristãos uh, influenciam a sociedade em si. E, é claro, nós devemos nos lembrar de como tivemos várias tentativas de construção de blocos cristãos entre os países. Durante o reinado de Alexander, houve uma união entre diferentes países europeus que tentaram governar a Europa e os negócios é, mas eles foram separados por conta da influência e majoritariamente pelo impacto negativo do Império Britânico nos interesses europeus etc. e etc. E até hoje, acho que ainda há oportunidade e ainda existem organizações de pessoas na Rússia e fora que gostariam de se conectar umas às outras, preservar valores cristãos e cooperar mas o problema é que nossas lideranças em países europeus, majoritariamente, não são cristãos. Eles são um tipo de elite globalista neoliberal é, e devem ser controlados por alguns poucos oligarcas como Jorge Soros. É só abrir a lista de membros do Parlamento Europeu para ver que muitas pessoas Recebem é, doações, subornos de diferentes tipos de George Soros. Em 2006, eu estava em um evento em Budapeste. Havia lá uma mulher da Comissão Europeia e ela disse quando ela era jovem, era bem radical e interessada em ideias bem destrutivas e disse que você pode praticar algumas ações destrutivas mas sem falar abertamente sobre isso, só focando em ecologia, em responsabilidade social, para conseguir doações para que você possa fazer suas coisas. Era uma espécie de centrismo político, de trotskismo. E agora, em vários países da América Latina e da Europa, isso é a norma e é bem ruim. Agora, outro exemplo de mal entendido histórico. É... Você mencionou Karl Marx, por exemplo. Durante a primeira internacional realizada, havia outra figura da Rússia, Mikhail Bakunin, o fundador do anarquismo. Originalmente, ele foi o fundador da auto-organização. Ele era de uma família nobre e falava sobre... É, como manter valores tradicionais e autoorganização em pequenas comunidades. Então, não se trata de ideias europeias nihilistas de destruição do Estado, da Igreja, como na Revolução Francesa. Era totalmente diferente. E ele era o tradutor russo do Manifesto Comunista no Império Russo. Então houve um confronto entre Karl Marx e Mikhail Bakunin, por conta das diferenças de ideias e abordagem. Então a Primeira Internacional se dissolveu e se iniciou a Segunda Internacional. E essa foi outra história, mas isso reflete é, como é, diferentes aplicações de ideias que são de muitas formas similares, porque são ideias que visam dar mais trabalho aos trabalhadores, mais poder aos plebeus, a organizações autônomas e etc. Mas no ocidente as organizações acontecem de uma forma e no oriente de outra forma. Até mesmo as ideias liberais do liberalismo clássico eh, foram pervertidas e, e agora não representam mais o próprio liberalismo, nós não vemos mais as ideias de Adam Smith, por exemplo. Nós vemos, por exemplo, aquela frase famosa sobre a mão invisível do mercado. O Adam Smith nunca falou de mão invisível do mercado. Ele falou da mão invisível de Deus, que obviamente sempre existiu. E o Espírito Santo está sempre conosco do ponto de vista cristão. Então, eu acho que é mais complicado, mas de alguma forma deveria ser mais simplificado. Se falarmos sobre a cooperação de elites cristãs e países cristãos, é claro que a Rússia é um é um país cristão, mas nós temos outros tipos de religiosos, como é, budistas, é, seguidores do judaísmo, islâmicos, etc. Há mais ou menos um século havia um grupo de imigrantes russos. Eles desenvolveram a filosofia do eurasianismo, é, que diz que nós devemos viver juntos, não só os povos eslavos, como os turcos e representantes de outras religiões, porque somos amigáveis e porque é nosso destino e, e nossa história. E desse ponto de vista, acho que existem muitas janelas para a cooperação entre diferentes países. Não é uma tábula rasa. Nós temos uma história profunda de um lado e temos muitas oportunidades de cooperação uns com os outros e de, é claro, estudar uns com os outros e de trazer ideias de diferentes religiões. Por exemplo, o Ocidente gosta de impor os próprios sistemas em todos os lugares. É um tipo de pensamento de superioridade, de trazer um parlamento inglês, o sistema bipartidário, sempre com duas câmaras, mas historicamente em muitas regiões haviam outros tipos de auto-organização e de tomada de decisões como por exemplo Jirga ainda existe no Paquistão e no Afeganistão é, os países na América Latina podem se organizar de diferentes formas e tomar decisões diferentes em níveis diferentes, é, como a ideia do sistema político policêntrico
0: eu queria voltar num ponto que você tocou bem eu uma vez fui ler o Adam Smith para procurar onde estava escrito sobre a mão invisível do mercado eu não achei porque ele fala da mão invisível mas não no mercado. E eu fiquei chocado, porque realmente não existe isso no texto do Smith Ele não escreveu. Alguém disse que ele escreveu a mão invisível do mercado, mas pode ser de Deus. Ele está falando que existe uma mão invisível que domina, uma providência divina que domina o mercado. Mas esse conceito de liberalismo que está ligado ao passado, ele foi sendo alterado. Tem um filósofo francês que eu esqueci o nome, Michel, ele é um marxista, mas ele é um crítico muito grande da esquerda atual. Ele fala que a antiga bourgeoisie francesa, né a burguesia francesa, fez uma aliança com a classe trabalhadora para poder tomar o governo, tomar o poder. E realmente isso aconteceu na Revolução Francesa e gerou os problemas que nós temos nos estados, no Estado hoje, corrupção, enfim, outros problemas, mas que eles tomaram o poder. Depois eles abandonaram a classe trabalhadora. E ele fala que esse novo sujeito revolucionário, nessa sociedade atual, é o transgênero, é o transexual, que ele foi no passado... O, o sujeito revolucionário o trabalhador e agora o transexual. Aliás, é isso que está escrito até no livro da Judith Butler. E aí eu pergunto, esse quem esvaziou esse conceito de liberalismo? Hoje é quase que um wouquismo, foi transformado em woke. Né? Esse liberalismo foi retirado transformado em woke. É, esse wouquismo, no final das contas, qual, qual o objetivo dele em termos de sociedade? É, o que eles querem construir, né? na sua opinião, e, e como isso está ligado a talvez a perda de, da hegemonia americana em controlar o mundo, porque eles foram, eles foram os grandes patrocinadores dessa agenda, woke, né? ainda são, com o Jorge Soros, essa turma. Como, como isso está ligado? Qual a sua visão sobre isso?
1: Eu não concordo que esse seja um novo tipo de revolucionário, porque revolução etimologicamente significa retorno. Para onde as pessoas fazendo esse tipo de perversão podem retornar? Para Sodoma e Gomorra, talvez. Nesse sentido, é um tipo de revolução mas nos tempos antigos era um tipo de desvio, é, no Império Romano antes da queda era um tipo de desvio, não tinha nenhum tipo de significado político, então eu acho que é um novo nível, é um novo tipo de liberalismo, mas que deixou de ser liberal. É porque antigamente é, o liberalismo na verdade se baseava no entendimento negativo da liberdade não no sentido positivo da liberdade mas agora não é mais a liberdade negativa é uma espécie de totalitarismo é porque os Wokes começaram uma repressão contra as pessoas normais é, contra as famílias normais então não é revolucionário e sim uma difusão da sociedade é, é como se fosse um, um, um câncer no sistema da sociedade, se falarmos do ponto de vista da saúde. E não há nada de político no movimento woke. É, é uma criação completamente artificial, eu acho, por algum grupo globalista ultraliberal que proveu o financiamento para esse tipo de atividade. É, que provê a legislação, é, quando eles tomam o sistema legal em diferentes países, países europeus e nos Estados Unidos, é claro, eles pegam oficiais de procuração e das cortes para produzir uma nova agilização é, para o povo. Uh, então é, se forma um novo tipo de ideologia que é anti-humana em si. Então, é um
0: ponto muito interessante que você falou da agenda woke porque, e da questão moral, mas para mim o que tem acontecido? Os Estados Unidos é, é o grande patrocinador dessa agenda, Jorge Soros, essa turma, e ao mesmo tempo eles têm usado claramente as cortes do sistema legal e do sistema financeiro para caçar pessoas que vão contra essa agenda. Então, uma forma de coação, onde eles estão mudando a cabeça das pessoas, tendo que mudar, sob agora não mais um conhecimento de uma ideia. E mais, eles vão contra. Né? Quem for contra essa ideia você não pode nem mais discutir, porque é imediatamente criminalizado. Vira discurso de ódio, radical. Quer dizer, qualquer coisa que você vai discutir contra, não pessoas, mas ideias. Apenas discutir essas ideias já é o um motivo de ser considerado crime radical cancelamento. Só que. Se fosse isso, já seria ruim o suficiente. Eles estão usando o sistema legal, a Suprema Corte, de vários países, criando um sistema jurídico, ao mesmo tempo eles usam o sistema de compliance para caçar as pessoas e justificar crises reputacionais para tirar dinheiro delas, desde que elas sejam, claro, contrárias à agenda deles. Então, o que você, a gente viu? A gente viu um processo de desindustrialização americana causada pelos Wokes, e como o List claramente disse... é Capacidade produtiva é a verdadeira soberania. Os Estados Unidos não aprendeu isso nesse momento, não acreditou. Então ele aceitou perder a capacidade produtiva porque ele achava que ia dominar o mundo apenas pela questão do crédito e dos juros. A riqueza ficou aqui e a dívida ficou aqui. Mas ele achava que o dominava. Só que essa turma aqui do Oeste, do, Oeste né, do Oriente, não quer mais essa conversa ou que começou a reagir. Então eles criaram um meio de justificativa financeira e de pauta ideológica para e atrás disso e roubar o dinheiro das pessoas para tentar achar um balançamento. Você acha que é isso? Quer dizer, A pauta woke ela tem não só a vontade de, de, de mudar é, é, uma forma de vida, implementar uma visão única, autoritária, mas também caçar a riqueza de pessoas que discordam dessa pauta e recuperar, roubar esse dinheiro na mão grande para rebalancear, a economia mundial? Acho
1: que sim. Há é, o interesse desse pessoal woke em controlar a economia em algum sentido. Até se olharmos historicamente, quando o feminismo começa, ele também impacta a economia. Porque a mulher, antigamente, não usava álcool, não fumava, não dirigia. É, quando a ideologia feminista entra, é, as mulheres se tornam mais consumidoras deste tipo de produção. É, acho que, de alguma forma, é assim também com os homossexuais. Há um novo tipo de consumismo. Mas isso é desse ponto de vista. Pelo outro, isso será implementado no novo sistema internacional. Por exemplo, na Índia, os seguidores do jainismo, que é uma das crenças tradicionais da Índia, é, eles têm medo de matar qualquer espécie, é, até mosca, e eles têm medo de fazer trabalho físico é, porque eles podem acabar matando alguma minhoca ou mosca. Então, eles trabalham é, majoritariamente no setor bancário, financeiro. Esse tipo de psicologia pode ser um incentivo é, para os woke trabalharem mais no setor financeiro, por exemplo, e influenciar o sistema internacional em si. É, mas eu acho que nós ainda não tivemos tempo de analisar esse tipo de fenômeno. Nós devemos esperar e ver o que acontece. Mas é claro, existem algumas tendências interconectados, como o precariado em diferentes países, como o gênero enquanto suporte dos direitos humanos, feminismo em muitos países tradicionais. É, em alguns países não funciona, como por exemplo o Afeganistão. Eles foram ocupados por 20 anos, os Estados Unidos colocaram muito dinheiro é, na propaganda feminista, nos direitos iguais, e agora vemos a sociedade é, tão tradicional quanto antigamente. É, mas em outros países, eles gostam mais, como na América Latina, por exemplo. E acho que em um processo paralelo, vai haver um fluxo de imigração de diferentes países, é, dos Estados Unidos e alguns países europeus. É, e esse não é realmente o caminho pelo qual a Rússia está indo. E o motivo pelo qual introduzimos novos conceitos de política externa. E o presidente Putin introduziu decretos de defesa dos valores tradicionais. Estão interconectados e como em questões anteriores você falou sobre a abordagem messiânica, o último conceito na política externa da Rússia, você verá que abertamente que sim, a Rússia tem uma espécie de mensagem messiânica. É um país eurasiano, europacífico, um país muito exclusivo que defende valores tradicionais, tem muitos pontos sobre quem nós somos e o que estamos fazendo. É, há um convite aberto para a cooperação de outros povos, nações e estados. É, então, a história está aberta. É, e não são é, os dias finais. Acho que tem algumas visões escatológicas de que estamos nos dias finais mas acho que tem muito espaço para a batalha. É claro, do ponto de vista é cristão, do ponto de vista é conservador, é o poder do mal, o pessoal woke, ultraliberal, o próprio George Soros. É, então, nós entendemos que tem dois lados, tem o bem e tem o mal. Ok.
0: Queria voltar um pouco sobre soberania. Para mim é claro que o Brasil perdeu a sua soberania, Tem perdido nos últimos anos. A gente está falando de, primeiro começou com a indústria, foi destruída foi, toda, né, foi, foi destruída pelos Estados Unidos pelas as políticas da globalização. Perdemos vários empregos. Depois vieram as regras de compliance, principalmente no mercado financeiro. Então houve uma, uma, uma imposição de uma redução da mobilidade do capital, onde o Estado interfere diretamente na vida do indivíduo. Imagina o do banco te liga para perguntar o que você está fazendo com o seu dinheiro, que você pagou imposto e é legalizado, né? para permitir que você faça uma coisa sem dinheiro. E também houve um aumento da repressão no judiciário no Brasil. Né? O, o, os juízes de todas as instâncias começaram a ganhar um poder de interpretação jurídica acima daquilo que aparenta estar na própria lei. Inclusive com o papel do Ministério Público atuando não como defensor da lei, mas como justiceiro universal baseado nos seus princípios que eles decidem internamente, então não, não respeitam seu papel constitucional. E a gente vê essa pressão aumentando que leva a crer sim que o Brasil tem um nível é, maior de autoritarismo. Não é uma república totalitária, mas é uma está caminhando para isso um nível de autoritarismo judiciário, onde o juiz faz absolutamente o que quer. É, e, 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 e destrói a vida de um indivíduo. Ao mesmo tempo, agora a gente vê a pauta ambiental, a agenda ESG, que no final ela é bonitinha, fofa, vamos salvar o mundo, mas ela representa um aumento de controle de custos do pequeno empresário. né? Não só aumento de controle, tem que gastar mais dinheiro. Então as empresas vão fechar, o que a gente está vendo é uma redução da capacidade econômica do Brasil para salvar o mundo e a redução da liberdade das pessoas também. Então como é que o Brasil pode se posicionar para recuperar a sua soberania nessa, nesse mundo policêntrico? É, óbvio, com a Rússia, com a China, com a, a, é, a África, com a Índia, mas também não dá para virar as costas para os Estados Unidos. Né? Não dá para dizer, eu vou, eu vou para esse lado porque nós estamos nesse lado, nós estamos no lado ocidental. Né? Então a gente tem uma influência geográfica direta dos Estados Unidos e econômica também. Ninguém está dizendo que é para romper com os Estados Unidos, até porque é, o Brasil quer ter a sua soberania. Né? Então não adianta sair de um domínio para o outro. Então a gente quer ter a soberania brasileira, né? o país ser uma civilização
1: potencial. Como o Brasil deveria
0: se posicionar? Como o senhor vê isso? O Brasil
1: para a Rússia é um país único, nós temos um longo histórico de relações, nós nos lembramos dos tempos do Império Russo e quando o Brasil era muito forte com sua frota naval. O Brasil no século 19 era muito poderoso e nós vemos que no caso da influência dos países ocidentais, eles tentaram reduzir a, a influência do Brasil a nível global. Por causa da doutrina Monroe, é claro, os Estados Unidos enxergam o Brasil e outros países latino-americanos como quintais. E tentam influenciá-los e não desenvolver o setor industrial e outros tipos de produção no seu país. Mas agora o Brasil é membro dos BRICS e há ali uma espécie de integração. A Rússia não é mais membro do clube ocidental e provavelmente nunca voltará ao G7. É, esse sistema de, das potências hipócritas ocidentais, é, então nós podemos cooperar mais em diferentes esferas. É claro, tem muitos problemas é, com a administração do Lula, eles são muito próximos do Partido Democrata dos Estados Unidos. Antes, durante a maré da esquerda nos países americanos, Há 20 anos atrás, a, a coisa era diferente. Outro preço no sistema de petróleo, outras oportunidades de desenvolvimento. Mas agora nós podemos cooperar em outros setores, como com a China, com o Irã e outros países. É, então nós vemos o Brasil como um agente na formação de um novo polo de... Países latino-americanos, como o bloco CELAC, o Mercosul. É, provavelmente haverá oportunidades para iniciar novas cooperações com empresas brasileiras. É claro, elas ainda são influenciadas por negócios e pela economia americana e isso é um motivo para as empresas russas trabalharem mais no Brasil. Não grandes empresas e estatais, mas pequenas e médias empresas. E eu acho que será uma espécie de diplomacia de duas vias e uma ótima cooperação entre os nossos países. É claro que existem alguns problemas logísticos agora, por conta das sanções, mas no futuro acho que vai haver mais perspectiva para a cooperação. É, e é claro, co cooperação educacional, científica, analítica e de pesquisas deve ser mais comum entre os nossos países. Porque nós temos algumas instituições que cooperam a nível estatal mas o pessoal não é muito grande, é, porque há muitas pesquisas dentre os nossos países e eu acho que nós deveríamos nos organizar a nível de think tanks com pessoas altamente motivadas dos dois lados, tanto do Brasil como da Rússia.
0: Você comentou que o Lula está de mão dada com o Partido Democrata, é, não nesses termos, mas a ideia tá de mão dada com o Partido Democrata nos Estados Unidos. Você acha que o Lula é um, uma marionete na mão do Partido Democrata, do Uso Oaks? Ou, ou não? Ele está fazendo isso porque assim, ele está tentando ter uma estratégia global. Para mim, é claro que ele você vê, ele tentou chegar na Rússia, falou fazer as pazes aqui com a Rússia, ao mesmo tempo é, fez um aceno para a China dizendo que tinha que fazer a desdolarização da economia. Os Estados Unidos chamou a atenção dele ele falou, opa não é bem assim, foi lá falar com o Biden. E no final das contas ele está ele, ele claramente numa política muito mais voltada para os Estados Unidos o woke, do que construindo de verdade uma, uma ponte concreta é, de negócios para o, o, para o Oriente. E aí é a pergunta: é, você acha que ele é esse puppet, que realmente ele está sendo manipulado, ele está lá só para atender os interesses dos woke, ou ele apenas
1: está perdido na sua liderança econômica? Eu acho que ele não é uma marionete. Acho que ele começou a jogar pelas regras dos globalistas. E é claro que é muito perigoso, porque você está mexendo com o diabo. E não é possível vencer quando se brinca com o diabo. Ele tentou ser populista é, do ponto de vista esquerdista, é, mas isso é problemático para o Brasil e para o próprio Lula no futuro, porque deveria haver uma política muito estrita no momento e muito compreensível pelas pessoas, na política externa e na política doméstica. E temos muitas tensões, muitos mal entendidos, muita bagunça no Brasil. É, por exemplo, se nós falarmos da política ambiental e da Amazônia, há tentativas de influenciar por parte dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França no setor amazônico, tentativa de impor suas próprias políticas e controlar certos setores. Provavelmente o setor industrial do Brasil provavelmente a influência nos tomadores de decisão. Deveria haver uma abordagem de maior soberania isso é um problema para a atual administração do Lula. Então, queria muito agradecer, professor, a tua
0: conversa. É, a gente a gente, obviamente sai é com muitas ideias, mas tem muito que se pensar ainda. A gente está tá, tá em frente a um desafio grande. Eu Não tenho dúvida que a gente vê uma oportunidade é, de mudança, mas são desafios. Agora, Imagina pra gente, né, que é, não, não só pra gente, mas o cara que é classe média, uma pessoa que está na sua vida normal e como diz o Chesterton, nada melhor do que ter uma ser um homem normal com uma família normal, com uma, uma vida normal você cuida da sua família, cuida dos seus negócios, alimenta seus filhos cuida da sua mulher e você é feliz com isso mas ao mesmo tempo ele vê tudo isso aqui, essa confusão, ele fala e pra mim, né, o que eu tenho que me preocupar, qual a esperança que eu tenho que ter então se eu pudesse dividir essas palavras sobre a, 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 a policentricidade, é, não para os especialistas, para os acadêmicos, mas para esse cara que está ali do outro lado da câmera, dizendo, e agora, em minha vida? É, seria ótimo e muito obrigado pelo seu tempo. E vamos tentar entender ainda bastante o que vai acontecer com esse mundo que está vindo e que perdeu uma hegemonia e que está num conflito entre o woke e o indivíduo. A liberdade do indivíduo e, o, e, o, e, o, e o, a visão do, do wouquismo.
1: Obrigado. Ah, quando eu era jovem, a União Soviética quebrou. É, foi uma espécie de tragédia para a maior parte das pessoas. Mas quando você é jovem, você não liga para isso. Você só desempenha suas atividades, seus negócios, mas eu, como muitos jovens, tinha muitas esperanças e ideias. E eu comecei a estudar e a ver o que acontece nas histórias das relações internacionais, na geopolítica. Eu estava no Oriente na época. Mas comecei a pesquisar para entender de onde tinha vindo aquele mundo. Era parte dos meus estudos pessoais sobre é, diferentes tipos de religiões. E, então, é claro, eu, eu escolhi o meu caminho, é, provavelmente porque eu sou russo. O cristianismo ortodoxo foi a opção correta para mim. É, e o que eu gostaria de dizer é que, é claro, você deve ter pensamento crítico e não deve acreditar em propaganda, majoritariamente propaganda liberal, e que você deveria escolher por si só. Existem muitas teorias econômicas e políticas. É, passo a passo não é tão difícil entender como funciona o mecanismo e especialmente como o sistema eleitoral funciona e como o social em si funciona. E é claro que existem diferenças entre a Rússia e o Brasil, mas acho que tem muito em comum entre os nossos povos e eu gostaria de pedir a Deus para que vocês amem suas famílias e para que vocês mantenham a solidariedade forte, porque vocês têm que lembrar que nas ideias liberais o indivíduo é um só e é uma espécie de ideia de omni lupus em que haverá uma guerra eterna entre indivíduos. É uma ideia liberal do Reino Unido que se espalhou pelo resto do globo. E a ideia conservadora é diferente. Sociedade forte, solidariedade, um ajudando o outro. E é claro que nós devemos utilizar a globalização as oportunidades eh, são mais janelas de cooperação entre as pessoas com os mesmos grupos societais em outros países e eu acho que vai ser muito útil do ponto de vista jurídico ao prático, mesmo para as pessoas comuns.
0: Muito obrigado, pela entrevista, foi great. e keep em contato. Thank you. Pessoal do Quinto, muito obrigado por você que nos assistiu até agora. Esse é o nosso especial sobre multipolaridade, hegemonia, policentricidade, o que, que vai rolar no mundo. Mas o especial do Quinto, não deixa de curtir, compartilhar, coraçãozinho e manda para todo mundo para entender o que está acontecendo, como é que isso vai chegar ou já chegou na nossa porta. Até a próxima e vamos nessa.